0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨光，带来《金钱背后的故事、啊》好，我们今天用直播方式为大家继续做服务、啊呃、主要是最近这个 YouTube 的这个、呃、影片的转档啊，哦，有时候动辄要一个小时，所以我们直接用这个直播方式啊，为大家来做一个服务跟观察、啊。好，我们先天讲我们的重点、啊、在未来一年到三年之内，会有两个东西一定被挤兑，会有两个这个投资大类的资产被挤兑。第一个，黄金；第二个，美元。我跟他报告，这两个东西啊，现在正在酝酿一个大型的挤兑跟高空风暴，所以。不管是中长期的黄金，还是中短期的美元，大家要特别来做观察、留意。那为什么是美元被挤兑？为什么中长期是黄金被挤兑？我们在节目前后、啊、会来做一连串的一个说明跟观察，让大家特别来做一个理解啊。那在这个挤兑过程当中，我们今天节目啊就分成上下两段啊。第一段我们先看到上礼拜五的零售销售，从零售销售的一个数据跟趋势来观察美元周期，再从美联储里。理事跟地方分行的总裁们出现了莺歌不同调的分野，来做另外一个观察。那为什么礼拜五美国零售销售数据看起来？状况不佳，可美国股市却出现走低的发展，那有什么样的含义跟变化？那特别要关注到美元周期，所以先从零售销售来观察啊，这个美国的库存周期，再看到美国的铁钩机指标。好，大家应该知道了，礼拜五公布的零售销售，这个三月份的零售销售的数额比二月份是下滑了一个百分点啊，月月月月月度是下滑。那当然嘛，因为物价走低，这是 P 乘以 Q 的概念，价单价乘以数量就会。零售销售的总额随着物价的放缓，所以零售销售的数量也跟进放缓。从这个年增率的角度，剩下百分之二点九，也是创下近。两年半以来最低的一个增幅，但我们要观察细节哦，因为事实上，从美国零售销售数字，大家理解零售销售，因为美国的 GDP 大概二十六兆美金，其中七成是个人消费，那个人消费当中，大概又有其中不到三分之二，超过二分之一是在零售销售所谓的商品消费当中，所以零售销售的金额大概是美国 GDP 的四成。大概是四成，所以整个美国 GDP 从零售销售数字就可以掌握其一其二，而且零售销售数据会直接影响即将公布的 PCE 的物价，所以零售销售不好 ，PCE 的物价年增率理论上也不会太好，就形成一个通胀放缓的可能。哦，等一下特别跟大家做分享。好，那为什么美国零售销售数字会表现那么差？那我们要跟大家报告啊，刚刚提到美国消费。个人消费占 GDP 的七成，那其中零售销售又占其中大概接近三分之二，所以整个零售销售的总额就是美国 GDP 的这个大概四成左右。那零售销售第一大类什么？各位，零售销售啊，每个人食衣住形娱乐最大的消费在零售销售当中最大的消费部门是汽车跟零组件啊，也、就是赖久材的指标。这个你汽车跟零组件大概占美国零售销售的。将近两成，那也就是啊，这个汽车这个产业在美国 GDP 大概接近百分之八，汽车加零组件啊，这个是这个大家可以理解的。所以第一大类是汽车销售占二十 percent， 可是第二大类、第三大类分别啊是网络上的这个销销售，还有包括餐饮服务、食品饮料，还有日用品。在日用品之后，就跟汽车跟零组件有关的是加油站。加油站啊，我们知道十一热、十一十一住行遇热啊，其实最大的一个成本，其中包括了这个加油嘛。整个美国三月份零售销售表现不好，其实一个很重要的原因，我们把它框出来，叫做油价大跌。因为油价大跌的原因啊，直接贡献了美国三月份零售销售放缓。以月增长的角度，其中三分之也就是扣掉加油站。啊，扣掉汽油越来越便宜化，美国零售销售的月增率其实可能仅仅只有大概 0.3% 啊，百分扣掉汽车，扣掉了汽车产业，扣掉了相关的这个出行的费用，其实美国零售销售销下滑的数据啊，并没有公布出来的那么悲观啊，那么悲观。这是引发大家对于通胀非常顽固的担忧啊，就是因为油价下跌嘛。那那油价跌完之后会不会再涨呢？随着 OPEC 的大大幅减产，从五月、从六月开始，在暑假的旅游旺季，假如大幅减产，会不会使得这个油价？死而复活啊，死而复活、啊，那这这被配合激起啊，所以零售销售会不会到下半年甚至明年第一季又再度成为整个消费的主轴？这是我们特别做观察的。所以三月份礼拜五公布数据不好，我们先抽抽丝剥茧了。主要原因最大贡献就是汽油价格大跌，直接使得消费者的荷包变厚了。本来加满啊，加满 1,500， 现加满1一0一；本来加满 1,200， 现加满900。只是三月份数据跟二月不同啊，月油。价跌也不是这个月跌哦，油价也跌蛮久的嘛。从去年我们在十月份开始喊空油价，我跟你讲，这等于讲美元周期啊。每一次我们在讲一些东西啊，都跟市场对立。其实并不是我故意要找麻烦，而是我老是搞搞不清楚人气我取。人取我气的概念啊，所以油价在一百二看空，我相信所有金钱豹观众，包括金铁杆的 member 们，大家都可以见证啊。当时啊，很多人质疑油价怎么可能跌啊？那些现在看空美元的，当时都看好油价到一百四、一百六，甚至看到两百。就油价嘞，哎，不仅没有到的两百，还跌到了七十多块啊，七十多块。那我要特别提到。只是这一次啊，油价下跌跟过去几个月油价下跌不太一样，就是在一月、二月、去年十二月，油价下跌多出来的这个钱呐、啊，呃，很多消费者进行了其他额的消费。但这一次啊，三月份零售销售就有个蛛丝马迹哦，就是加油明明加满省了三百块钱。可是消费者似乎不愿意把这三百块钱进行其他的消费，这是这是三月份零售销售一个很重要的现象，这是我们要做观察的。好，那我再往下看一下，所以从美国零售销售的数据来做一个掌握，看一下月，一个是每月的呃月跟月比较，跟去年同比的比较，从过去一到三月的发展，一月、二月、三月。平均销售金额仍然仍然比上一季度啊，大概成长了一点七 percent。假如跟去年第一季相比的话，仍然是增长了五点四 percent 哦。这就跟消费者物价年增率高度吻合、哦、高度吻合哦。就是物价跟美国的零售销售成长，基本上并不是 q 的问题，而是 p 的问题，因为 p 乘以 q 就会等于这个数字嘛。P 是单价 ，Q 是消费数量，所以我们看到美国零售销售的总金额基本上高度跟物价有关，跟产出无关啊，这是我们看来的第二个结论。好，再往下看啊，再往下看，那到底美国的零售销售会有什么样的变化？这就是我们提到的一个是名义，我们现在看到每月零售销售大概七千亿美金，那七千亿美金啊，你乘以十二个月就八点四兆嘛。那八点四兆约末就等于美国 GDP 二十六兆的将近四成不到啊，三分之一啊，三分之一。所以就是我们刚刚前面一开始给大家做一个呃财经科普的一个过程啊。好，这是名义的销售金额。那什么叫名义？就是有物价的这个。变化的背景之下做出的统计，可是假如我们想看数量呢？那数量的增长，这时候啊就要看美国有公布啊，就是把从一九九二年作为一个物价基期来做计算，把物价就是单价上涨的这个幅度啊给扣掉，就是我们刚才提到的 P 乘以 Q， 那这个数字啊就是把这个 P 的上涨 ，P 的上涨给扣掉啊，给扣掉，希望能得到。Q 的增量 ，Q 的增量，希望能够很明显看到这个东西，所以就有一个实质的零售销售金额。好，那我们这边就给大家做个报告跟解读哦。因为按照美国的实质销售，就扣掉物价因素哦，实质销售增速大概平均每年大概是在 1.5 到 2.0 左右，这是一个长期的趋势，长期趋势消费数量。会跟人口的增量其实高度吻合，为什么呢？因为你就一个嘴巴嘛，你就只能吃一碗饭嘛，你就一个屁股嘛，你就每天只能站一个马桶嘛，你就一双手嘛，你大概一般只开一台车啦。我讲平均值哦，所以美国实质零售销售就是扣掉那个呃批的变动。美国的实际销售销售金额啊，大概扣掉物价因素哦，大概平均是一点五到百分之的增长，就跟美国人口的增长率高度。相关啊，高度吻合，因为毕竟啊，它是发达中国发达国家嘛，发达国家对于商品消费应该不会有爆炸性的影响，大概发达国家的消费就會偏向一些服务业啊，不管是看电影啊，或是其他一些高端娱乐啊，或对知识的追求啊，所以这是商品消费哦，所以大概是百分一点五到百分之二，那我就算出来啊，越到最新目前的数据啊，一到三月平均。以一九九二年的物价作为基础啊，一九九年作为一个物价作为基础，大概现在啊是两千三百一十二亿美元，在这边两千三百一十二亿，两千一百三百一十二亿。假如我们用二零一八年，就是上一波景气的高峰期是二零一八到二零一九嘛，所以二零一八每年初开始升息嘛，所以二零一八年，假如有二零一年，我们以每年百分之的增速，每年以百分之的增速哦。来算实值的零售销售可能的金额，大概会是来到2177七亿，就是我用2018年作为基础哦，用每年百分之二的增速来换算，截至到今天为止，美国的扣掉物价干扰应该是2177亿。所以看到现在是这个数字，可是实值。我们按照美国的人口的增速、市场的规模的发展、商品经济的变化，应该是这个金额，也就是在过去新冠疫情的过程当中，美国累积了或创造了非常的过度消费的担心啊，就是在疫情当中啊，我们常提到了啊，不该买哑铃的买哑铃的啊，这个本来不买。跑步机的，因为在家无聊就买跑步机的。本来不会在家办公的，就多买一台。Notebook， 很多这种人呐、啊，那在家开始陪小孩做菜的，锅碗瓢盆，那各种调料买一堆，买一片啊，一起开放之后都没用啊。那有的是消费品，有的是耐久材，有的是非耐久材。事实上，美国目前的零售销售有百分之五需要被打掉，也必然被打掉。那这多出来百分之五是不该存在的，哦，是不会存在的。有两种方式消失。第一种就是美国经济崩溃啊，直接啊零售销售跌百分之五。我们讲的是实质零售交易额哦。第一种方式哦，就美国经济大崩溃，像 2,008 年的时候大崩溃进行均值的回调。第二种就是会未来的几年中，美国的商品市场会非常非常低的增速，会有非常非常低的增速啊？为什么？因为前面跑太快了嘛。所以后面要跑慢一点点，让这个商品市场的变化、商品市场的交换能够回到应该回到的位置，回到应该回到位置。所以这个百分之五就有点恐怖哦，因为这百分之五是已经发生，但不知道怎么解决。而这百分之五，假如我们扩大到 GDP 来讲，美国的 GDP 扣掉，假如以民目明目 GDP 二十六兆来讲的话，可能就存在。可能就存在，哦、不不，少将近一兆美元的泡沫啊！就美国的 GDP 有灌水的嫌疑啊！那怎么消化？还两个，一个大衰退，一个是增速长期低迷来弥补啊，弥补这个问题。那为什么美联储要加息呢？因为全社会的潜在产出会跟它高度吻合，产出是供给，这个是消需求。那需求出现泡沫，那供给。供给可能脑袋很清楚，供给没有跟上，那美国的通胀在这个数据没有被消灭之前，就会长期出现通胀。就是供不应求，我指的是全社会的哦，供不应求就一直存在。所以，美国打需求，打需求，打需求。美联储为什么一直打需求？原因就是要把这个泡沫给干掉。好，跟大家做特别分享。好，那再往下提到，因为啊，美国在礼拜五公布另外一个数据啊，什么数据？就是美国二月份的中值，什么中值？整个库存的中值，库存的中值。那库存啊，商业库存分成三种，一个是上游制造业，哎，这个数据我们来看，一个是上游叫做制造业的库存。一个是这个中游的叫批发，还有下游的零售下游零售。美国全商业库存大概总商业销售，商业销售总规模大概是二十兆到二十一兆，二十兆二十一，因为这除了个人消费之外，还有包括企业的投资啊，政府的支出都在其中哦。所以，我们看到美国的商业销售。的总规模大概一年是二十一兆，就比零售销售更大。那提这数据当中，大家要抽丝剥茧，因为这个零售销售在里面，但它不止于零售销售，包括更大。好，那我们看一下它的变化在什么是什么地方啊？因为从这张图表，我们先讲结论啊，就是美国的去库存周期啊，去库存情变慢了，变慢了，就是美国的去库存似乎有点慢。那这有点慢的原因，并不是需求端不足，而是供给端太旺盛，供给端太强了。企业对于库存打消或累库的信心，仍然相当的正向，仍然是相当正向。好，这一点等一下我们就会跟这个美联储的联邦理事啊，呃，月联邦理事沃勒很重要哦，看到没有？他是上书房习总这个中央政治局的七位委员之一哦。美联储有十呃十二个地方分总分行嘛，加七位的这个理事跟行长、副行长跟理事嘛，七位，所以你就讲这个美国美元霸权就有十九位共同决定，其中七位是联邦的大臣啊，军机大臣呐、啊，呃总理大臣呐、啊，那配合十位,、啊、位啊，十位啊，有这个呃呃旧金山。呃，这个总督啊，有芝加哥总督啊，就两广两江总督，你就去巡行就好了。那当然，这七位联邦是军机处嘛，那十二位啊，就可以上书房行走。那等一下，我们提到窝了是干嘛的？窝了是管这十二个的，你懂吗？这窝了有可能是总理大臣啊，管外交啊，啊，有可能是什么兵部啊。户部啊，对各种啦啊，礼部的、啊，可是 Waller 是共管管这十二家的，所以他礼拜五的讲话，这感觉联邦跟地方出现了矛盾。那为什么矛盾？我们等一下解读。我们先回来特别看到这个发展，这个发展原因就是啊，这个销售金额的变化。还有库存金额变化，还有库销比的过程，在这金额当中啊，我们可以看到比较明显的是销售正在放缓啊，销售正在放缓。可是库存，尤其是下游跟中游的库存增速，相比去年同期增速仍然在两位数字。我们在上个月做这个题目的时候，我们从月增率曾经做过观察哦，不管是制造业库存还是批发库存，都在衰退。那下游的零售库存停止了成长，所以在1月份的时候， 1月份的时候，这是一月份，即美国的去库存周期在加快哦。那去库存周期加快的原因是消费继续，而企业对于累积库存的信心基本上产生负面，所以很多企业跟整个通路在不断的消化库存。可这个数字到了2月份。又坏掉了二月份坏掉，为什么？二月份我们看库存的增速重新重新回到了一个增长，尤其是下游的零售，还有中游的批发。我们讲点点啊、呃，叫做可能叫阴谋论嘛。我们常说无知叫做阴谋嘛，无知就有阴谋嘛。所以为什么三月份细股银行会挤兑？细股银行的挤兑会不会是一个人工事故？会不会是一个人工事故？各位你要去想这个问题哦。啊、呃，是不是个人造事故？因为美国企业对于美联储的升息没有感受。什么叫没有感受？就是目前美国从大银行到中小银行，在三月初，细股银行爆雷之前，出现了一个非常诡异的局面。美联储的利率快接近百分之五了，可是你拿钱去银行存钱2 ，百分之二。有没有这种感觉啊？就是美国的利率已是到百分之五了。好，那我就要把钱拿到银行去存，我要存百分之五，没有2 2 2啊，二点一啊，二点三二点八顶天了。甚至美国像 Morgan 啊这个大银行，才给你一点八的利率，哎，是不是很神奇？也就是央行美联储。跟市场中间沟通的过程有两种方式，一种是间接金融，靠着银行的信贷标准跟信贷金额啊，信贷的金额叫做利率来控制啊，就间接金融。另外，直接金融是透过拉高市场利率来调整呃证券跟债券啊，权益市场的估值。这两条路都遇到障碍咯，估值虽然降低，可是风险偏好本一笔上升。虽然升息了，可是大银行仍用剥削的剥削不是剥削剥削的这个存款利率来吸收存款，所以细股银行的挤兑给结构。我们不要看事件哦，因为有些事情叫独立事件呢。独立事件是一个独立事件啊，事件是个独立的，还是这个事件会引发连锁性的系统反应？细股银行的暴雷，直接大家听到什么消息？就是银行被挤兑。为什么银行被挤兑？挤兑去哪里呢？我们大家知道，回了货币市场基金嘛，因为货币市场基金的报酬率明显高过中小银行或大型银行，所以美国的存户忽然被细股银行的事件给打醒了。哦，原来我们被坑了，我们被大银行、中银行、小银行给剥削了。明明美联储的利率百分之五，为什么哦？大概百分之五，为什么我的存款才百分之一、百分之一点五、百分之一点八呢？啊，所以大搬家。而这个搬家，有没有你要注意哦？假如你是美联储的主席，有时候我们退一思考就很简单了。美联储主席他高不高兴？他当然高兴啊，至少在间接金融这一块，终于发挥效果了嘛。商业银行的派生信贷跟利率水平的控制，终于。终于开始向我贴合啊！等一下，我们看这张图啊！啊，时间关系，我们就直接看那个图啊，看往下看、啊，这库销比开始反弹了。这是二月份哦，屁股像爆发之前哦。美国的企业家啊，利率上五 percent， 各位，你要做老板，你想个问题哦：库存什么意思？库存不是卖得掉，卖不掉会不会涨价、叠价的问题哦？库存是有资金成本的哦，库存是有资金成本的。你摆一百亿的库存，你可能一年就三亿的利息嘛？这一百亿活化。可能就有很多利息收入，那一百亿库存在那边，那就是要占用你的资金，占用你的资源，占用你的财务的效率跟经营的成本嘛，对嘛？那为什么企业不愿意降价销库存呢？为什么对库存那么有信心呢？第一个是美联储再怎么升息倒挂，我们事实上贷款成本仍然没那么高。第二个是市场上对于通胀这样非常高的一个期待跟信心产生这种变化跟发展，所以我们先拿到了一个最新去库存的一个动作跟变化来做一个观察，来一个做观察，不敢讲观点。我观念我们讲得很清楚了嘛，只是你要不要听而已啊。好，我们看一下，这是日经中文网啊，今天所发布的最新的这个呃新闻啊，就亚洲三月份发完美国的货柜运量下滑了大概有三成之多啊，三成之多。但家数据大家就会很怀疑啊，为什么？越为这个呃，不管是韩国啊、台湾地区啊、越南啊，对美国出口都大幅下滑嘛，可是好像对美国出口，哎、欸，中国的出口表现。很不错，很不错，就很妙了。这边有报关出口，那边报关没进口。嗯，我们懂吗？这边有报出口，那边没进口。嗯嗯嗯嗯嗯。其实啊，我看最近啊，很多这个呃大陆投行就要开始分析这个问题啊，就解释各种理由，为什么说中国的出口三月份会那么亮丽，可是跟全球的贸易数字好像对起来怪怪的啊，对不太拢啊。这数字很简单，后面还知道。铜贸易吗？过去大陆很多炒铜买铜的，并不是真的要消费铜，而是把铜作为底层资产来进行融资。所以铜其实是一个金融属性极高，在中国的商品市场，并不是做用来做工业属性或消费属性，纯粹是拿铜来进行金融的杠杆跟融资。那这种报关进出口的变化。就变成很大的落差，因为美国没收到货，太平洋上面没有船啊，夸、哦、张一点呢、啊。可是这边说我出口暴增，好，那我们就日后等着观察啊。好，另外我们看一下美国，我们讲这美國，刚是是日本说，嗯，这个观察太平洋上没船啊。另外美国说我没收到货啊，美国没收到货，当然不是针对中国来的，因为美国从内部的运输做观察，基本上。没有货啊，没有货啊，没有货啊，所以基本上啊，因为这是呃这个呃内部的这个卡车司机啊，就是货柜车司机啊，他目前他们的谈判能力是非常低的啊。为什么低嘛？没货可载嘛？你可以拒绝吗？你不接受我的运价吗？不会，这就是一个反指标，就是当景气越好的时候，拒绝率越高。在两年前看航运产业很好的时候，这个比例是一路冲高，到现在就产业景气不好的时候一路攀低，几乎没有司机会抵制到、哦。没有没有没有都不会不会不会都不会有，就有货都在赔钱我也做啊，基本上在我有工作啊有工作，那、啊、那为什么赔钱做呢？因为周明待在家里被老婆骂好嘛，所以那个美国卡车机都跑出去了啊，这是目前几乎创下新低啊，所以这个数据我们要特别做观察留意。好，这下讲到美元周期了。我们刚刚节目一提提到美元周期，美元周期在美元周期讲很久了，为什么讲很久？这个因为它是一个送分题啊。我跟大家投行观察都不一样啊，都不一样。所以大家等说美元怎么最近一直没有谈？我们也把这个几个转折点跟大家来做过分享过啊。这个以后我们在日后来做一个分析啊。你不要等到过之后才发现，好悔恨，好悔恨。那美元周期啊，我们就用另外一个方法来跟大家做报告。在之前呢、啊，我们跟 Stanley 的外汇专家啊所提出的一个叫美元微笑理论。那这个理论呢、啊，非常符合美元的周期变化。第一个，美元什么时候强？它叫微笑。哦。全球大衰退，因为市场的避险情绪，叫股市崩盘啊，再次崩盘，美元会走强，这大家知道吗？因为大家一紧张的时候，这个收缩啊，一收缩，可能是还债，可能是追求一个安全资产避风港。过去叫只要全球大衰退，美元都会因为避险去走强。另外一种是美国经济独走，美元很强，这个事情发生不、哦？我讲这个事情也发生过，就美元独走，美国自己的经济超强啊，美元独走，这个独走就过去这呃六七年发生的事情嘛。美元经济哪有独走 ？Google 有没有独走？微软没有独走，苹果有没有独走，亚马逊没有独走，特斯拉没有独走，都独走嘛。美国的这些创新企业代表的产业不在独走嘛，全世界找不到一个挑战者，唯这个华为可以挑战苹果，你懂吗？美国一出来就五五降啊，五五降啊。啊，微软啊，苹果啊，亚马逊啊 ，Google 啊、呃，说是或是特斯拉好了，谁能挑战？好，第一个这五个，苹果被华为挑战啊，美国用阴招把华为干掉，现在就比亚迪挑战特斯拉，那其他三个呢？微软哦，你们打打打打打，哎、欸，那个小马有事在找我啊，因为我没有对手啊，對,对，不是吗 ？Google 说啊，小马你有事找我，呃，不然你就先找这个微软哈。啊因我没有对手，我们懂意思吗？亚马逊说啊，小马，你有事找我，因为我中国最大的对手阿里巴巴已经被分拆了、肢解了啊，不是我干的，但他已经呃肢解了啊，到处都是尸块啊，也不知道怎么办啊，你知道吗？就肢解了，所以美国是独读走，所以我们看到两种情况之下美元会读走啊。那什么情况下美元会跌呢？这是美元价值。第一个是美国增长放缓，美元会跌；第二个是全球增长，美国独衰退。这个情况常常发生哦。第三个是全球增长超过美国啊，超过美国，那就开始做转折。第四个是全球增长放缓，美元转强。现在在什么位置？美元在什么位置？我们来想哦，现在是全球崩溃吗？没有嘛。第二个是美国经济独强吗？也没有嘛。现在的位置应该是偏向这边。啊、我们马上要提出证据让大家观察。好，第一个、啊、最简单的就是看美德利差，因为美元会贬值，最重要的原因就是欧元、啊、最重要是欧元呐、啊。这个我们就单纯来讲哦、啊，不要讲利率平价理论、啊、利率平价理论是我们演讲会提到的，就是单纯来讲啊，一个货币的购买力就是它的利息美德利差是创三年新低哦，现在美国利率比德国高了、啊。但中间的差距已经缩小到将近只剩下一个百分点，以前是超过两个百分点，现在缩小到一个百分点。为什么？第一个是欧洲经济的呃预期比原先好很多，暖冬嘛，所以燃物燃料啊、能源的这个通胀，哎，没有发生啊，没有发生。第二个，俄乌战争也别打了，因为现我们看欧盟区啊，北约里面越来越多准备要放弃泽连斯基，你看媒体现在开始。开始抹黑泽连斯基啊，有没有？泽连斯基贪污，听说拿了四亿美元，乌克兰政府好坏？美国给的预算搞了二十亿美元，过几天泽连斯基嫖妓？我跟你讲，真的假的？我们不知道啊。重点是，就是西方媒体对于乌克兰支持会从媒体公关站先下手，先把你丑化，你是个拿了钱不办事的，还牺牲那么多乌克兰老百姓的东西啊！不提就再提啊，欧洲目前的预期。比美国强，所以欧元区的加息很硬，所以使利差在收敛。但真的会这样吗？啊，真的会这样吗？啊，真的会这样？欧洲经济可以超过美国吗？啊，超过美国吗？有那么乐观吗？啊，有不乐观？我们就讲，其实大家有各自的这个产业的呃分野啊，因为美国卖给欧洲原物料，欧洲卖给美国资本财跟消费财，那美国在卖给。欧洲制裁权啊，就微软、Google 这一大堆嘛，所以这个美国跟欧元区的表现，以德国为例，这个利差啊，其实已经已经来到了一个极致的发展，极致发展。那这反映什么？反映的是全球的预期都很强，只有美国预期不强。我说美国叫假衰，你知道吗？美国叫相对假衰啊，全球都在增长，只有美国完蛋。最显明的，你没听到吗？最近在国际金融圈最大的议题叫什么？去美元化。大家知道去美元化，去美元化声音大不大大？你现在不要去 Google 关键词搜寻，你被动推播你的影片推不起来，就一堆去美元化啊！今天谁和、啊、谁去美元化？关没有？去美元化对美元是利多还利空？是利空嘛？当全世界都知道这个利空的时候，然后呢？然后呢？所以我们常讲，我们投资啊不难，就是人弃我取，人取我弃。讲都很简单，做超难，啊，做超难。我常,常讲啊，我们拿念历史，念到义和团啊，念到白莲教，我们都会觉得，怎么当时的老百姓会蠢到这种地步，会支持白莲教，支持义和团，或同情义和团啊？如果要杀洋人嘛、啊，都没有。我跟你讲不要同情哦，因为活在当下，你就是。就是这样，啊，所以说讲一些话，哎，这个义和团是不要这义和团那个乱搞的、啊，那是胡乱的、啊，那骗人的，不相信。世光你不爱国，你难道要被日本人强奸，被苏联强奸，被英美人剥削吗？啊，闭嘴，闭嘴，嗯，你知道吗？所以活在那个当下，我看讲,讲真话的都被消灭啊，都被消灭。我们常常能不能跳出历史，跳出思维陷阱，不要读历史啊？没有用啊，因为等到历史发生在你身上的时候，你就自然被卷进去，卷在那个雨中。好，那就回来。现在美元是利空、啊，你说利空嘛？但问题来了啊、哦！现在全球的发展变化会被一个倒过去的发展？避险需求会逐步的增强跟观察。好，再往看证据啊，再往看证据。第一个，我们看到彭博社在周末提到，全球柴油市场正在闪烁经济放缓讯号。柴油谁用嘛、啊？柴油谁用？卡车用这些大型运输用那从全球柴油的库存的累积累库就出现这个变化啊，是变化。另外就是库存哦，另外观察原油跟燃料油它的价差，发现柴油不成库存堆积，而且现在柴油的价格以原油裂解的成本率来讲偏低。啊，偏低啊，偏低。这时间关系啊、哦，所以我们这个小编做了很多图表，可能不能呃完整的跟大家做分析。好，第三个观察啊，是最简单的数据，最简单就是从裂解差嘛，从裂解差观察。好，各位来看一下、哦、啊，来看一下啊，这是裂解差，裂解裂解差就是呃拿原油嘛裂成这种呃汽柴油啊的利润嘛，看这个看台塑集团股价最准啊最准，因为他们赚这个钱嘛。那在二零二二年，因为俄乌战争的关系暴涨。暴涨，因为俄罗斯是呃整个西方世界最大的财用供应商，现在暴跌，现在暴跌，暴跌是供给问题还是需求问题？需求问题嘛，不是供给问题嘛？好，那暴跌的是美国暴跌呢，还是欧洲暴跌，还是亚洲？亚洲是以新新加坡市场为标准嘛？很明显，谁破底谁完蛋啊！美元拉过来哦，这个线我可能画不直哦，因为手抖啊，拉过来。美元没有破前涨点哦，我们看欧洲欧洲，欧洲,洲破前涨点，欧洲来，欧洲，欧洲，欧洲,洲来了。那我们再看一下亚洲，亚洲，新加坡不要讲，现在早就破前涨点了。什么意思啊？观众要注意哦，美国、欧洲、亚洲以三大市场的柴油价格，我们看景气的变化，景气的变化，回来看哦，答案出来了，美国相对有欧洲，相对新加坡，谁强谁弱？答案出来了、哦，再回来看这张图。美元的周期来到了低点，这是第八个月的转折，分享给大家，特别来做留意。好，我们休息一下，马上我们针对这个美国的美联储联邦跟地方的矛盾跟摩擦，我们要特别说明。我们从去年第四季，我们再度领先，呃，市场观察就是我们看到了美联储的七位理事跟十二月份的分行主席，他们有非常大政策倾向的矛盾，而这个矛盾。在上礼拜五正式被掀开这个锅盖，到底这个锅盖打开是潘多拉的盒子吗？会跑出什么样的呃加血还是降血的怪兽？我们邵兵克在接下的部分为大家做进一步的观察跟解读。